0: Hablando en Pico. Estructura de gastos. Les habla William Martínez Pomares y estamos en otra entrega de nuestras discusiones sobre el Estado financiero de Costa Rica para que analicemos y tomamos decisiones informadas. Este, el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de gastos que tiene el gobierno. Eh, ya habíamos mencionado anteriormente que el gobierno pues, eh, tiene sus gastos y tiene que pagarlos y eh, obtiene su ingreso pues básicamente de los impuestos y eh, de las cosas que él puede este, eh, negociar. Hay otras entradas adicionales, pero básicamente son impuestos. Entonces, este, de las dos opciones que tenemos, que es aumentar los impuestos, la otra opción que tenemos para mejorar eh, el déficit que tenemos actualmente es simplemente reducir el gasto. Pero para eso necesitamos entender... Eh, ...cómo se genera ese gasto, cómo se distribuye este, todo lo que el gobierno paga... ...y eh, para eso necesitamos unos cuantos números... Eh, ...voy a tomar como referencia los datos que salieron publicados a, a, para el boletín de junio... Eso es la mitad del año eh, pasado... ...llevamos eh, más o menos como por, la, por la mitad del año cuando salieron estos datos... ...así que estos eh, gráficos que vamos a ver eh, seguidamente... ...pues eh, están basados en estos números... ...en general... El primer gráfico que vamos a ver, eh, perdón, esto está sacado del, del boletín este, de Hacienda de julio del 2017. Eh, lo pueden encontrar en, en la web. Voy a ponerlo, este, el, el enlace en la parte de abajo de los comentarios del, de este video. Muy bien, el primer gráfico este, que vamos a ver, este que están viendo en este momento, este, es un gráfico. Eh, que me presenta el crecimiento. Aquí podemos ver cómo este, eh, los diferentes rubros que componen el gasto van creciendo. Vemos tres, tres columnas. Básicamente estamos hablando de este, eh, la parte de remuneraciones, la parte de transferencias y la parte de intereses. Eh, aquí la parte importante que tenemos que analizar en el gráfico es que, como ustedes ven, las tres columnas van creciendo eh, eh, y tenemos una buena parte de eh, los ingresos, de las gastos que estamos tomando en intereses. Ese pago es un pago por las deudas que tenemos. Vean que la parte de intereses es bastante gruesa, bastante alta. Y este, en un futuro vamos a hablar sobre este, ese costo que tenemos adicional. Eh, a junio del año pasado teníamos acumulado ya 3 billones. 3 billones serían 3 millones de millones de colones. Eh, y eso representa más, más, más o menos un 10% de incremento al año anterior. Eh, ¿Cómo manejamos ese, ese crecimiento? Bueno, este, eh, vamos a ver este otro gráfico, que es el gráfico de eh, la distribución de estructura eh, de gastos. Este que están viendo en este momento es este, un, gas, eh, eh, un comparativo de diferentes años. Veamos este último, eh, dice el salario 2017. Eh, tiene eh, se lleva más o menos un 35% del gasto. O sea, un poquito más de la tercera parte del gasto se está yendo en la parte de salarios. Luego tenemos también este, la parte de transferencias corrientes, que lo vamos a detallar la más adelante, que llega casi un 39%. Este, tenemos también un 16% de interés. Y hay esta franjita pequeña que dice 2.6, que son bienes y servicios. Esa franjita es básicamente la franja que el gobierno puede maniobrar, que es este, las cosas que ellos compran, y alquileres y cosas de estas, ¿verdad?, que serían las que ellos, el gobierno directamente, sin necesidad de la Asamblea Legislativa, podría manejar. Me queda muy poquito. Y manejar eso, pues, obviamente no nos va este, a mejorar absolutamente en nada. Este, así que es mínimo lo que se puede decir ahí. Tenemos que ver cuáles son eh, las cosas que más están comiendo, eh, el gasto, que en este caso serían los salarios, las transferencias corrientes y los intereses. Entonces, bien... Teniendo ese panorama, este, eh, de hecho, no sé si notaron en el gráfico, hay una eh, eh, pequeña disminución en la parte de remuneraciones, ha estado yendo hacia la baja, este, eh, pero eso no significa que el monto que se está eh, bajando en remuneraciones, eh, en general que el monto se esté bajando en remuneraciones, no es que estemos eh, pagando menos en salarios, lo que está ocurriendo es que está creciendo la transferencia. Entonces, obviamente, en términos este, eh, porcentuales, la transferencia está siendo más grande y entonces el, el, ¿cómo se llama? el gasto está siendo más pequeño. Pero, en términos generales, nominales, pues obviamente el gasto está creciendo bastante. Porque hay, eh, el, el, la remuneración crece y también crece, este, ¿cómo se llama?, eh, mucho más la, la parte de transferencias. Entonces, analicemos cada una de estas dos partes, la parte de remuneraciones y la parte de transferencias. Veamos cómo esta partida. Este, eh, esta parte de remuneraciones. Eh, en este gráfico que están viendo en este momento este, tenemos cómo se está distribuyendo la remuneración. Tenemos ahí, por ejemplo, vean ese trozo gigantesco de casi un 59%, eso es el gasto en el MEP. Vean la cantidad de dinero que nosotros gastamos en remuneraciones de este, educadores y de la parte de educación. Entonces, ese es un monto gigantesco y ojo que este es el monto del mep no estamos tomando en cuenta el monto de este, cómo se llama las, las universidades este monto es solo remuneración entonces ahí este, en ese ministerio es el ministerio eh, digamos que más gasta en remuneraciones luego eh, comparado veamos otros eh, por ejemplo el poder judicial tiene apenas un 15% eh, seguridad pública un 7% justicia un 4 y salud un 3. Comparen un 3% de remuneraciones en salud con este eh, el 59% de remuneraciones eh, por parte del MEP Noten ustedes que este, esta parte que estamos hablando de salud, pues obviamente es el Ministerio de Salud eh, Es diferente a hablar de caja, ¿verdad? La caja es una cosa y el Ministerio de Salud es otra Sería un 3% en la parte del Ministerio de Salud que estamos gastando ahí Y en la parte de Poder Judicial y Seguridad Pública, pues obviamente estamos gastando un 15, un 7 y un 4 Bien, este, eh, ok, ahora eh, eh, tenemos ya esta parte de remuneraciones. Eh, vemos que hay un gasto importante en la parte de, de educación, que no digamos que es malo. Eso significa que estamos aportando mucho y que el gobierno está dando un fuerte impulso a la parte de educación, que es como debiera ser. Eh, eh, lo que tenemos ahí es que revisar un poco la parte de la eficiencia porque este, eh, obviamente necesitamos eh, mejorar, capacitar de forma tal de que la, o, o cambiar el, el esquema de educación, que eso podemos verlo más adelante en otra ocasión, eh, para mejorar los resultados eh, que estamos teniendo a nivel internacional, justamente cuando comparamos los estudiantes con los estudiantes de afuera, con los eh, criterios que se tienen afuera para evaluar la educación. Tenemos que revisarlo bastante bien. Ahora bien, este, agarremos esta parte y veamos este otro gráfico, que es eh, cómo se distribuye esa remuneración. Eso es el monto completo que yo estoy gastando en hacer pagos de salarios. Pero entonces veamos cómo se parte eso. Este gráfico que están viendo en este momento es un gráfico de distribución de la remuneración. Ojo, un 38% se está yendo en el salario base. Eso es lo que se gana la gente eh, como base. Luego hay un 17% que el gobierno tiene que pagar en cargas sociales. Ya conocemos, ¿verdad? Seguro sí, y todo ese montón de cosas. Eh, y luego, ojo, tenemos un 45% todo el resto, todos esos eh, trocitos adicionales que ustedes ven ahí son pluses salariales. Son eh, adiciones al salario base. Entonces, noten que tenemos un 38% de la base y eh, los pluses son un 45%. O sea, estamos pagando más en pluses que en la base. La base se varía... Este, eh, supuestamente eh, eh, dos veces al año eh, tomando en cuenta la inflación o sea, si la inflación es mucha pues obviamente subimos los salarios de acorde por, para que eh, la gente no eh, pierda poder adquisitivo pero si la inflación es baja entonces el ajuste salarial no debiera ser tan alto sin embargo los ajustes que se han venido dando este, han sido bastante más altos que eh, la inflación bueno, ahí existen unas eh, eh, cuantas... Eh, fórmulas que se aplican, pero en general este, eh, cuando se afecta a la base eh, el, tiene que estar un poco relacionado a la parte de la inflación porque la idea es hacer un ajuste para que la persona no pierda su poder adquisitivo, pero noten ustedes que muchos de los pluses salariales están dados en, eh, haciendo referencia a la base, así que si la base crece el plus también crece hay algunos pluses que están valorados por tiempo como por ejemplo las anualidades esas anualidades crecen este, cada año. Entonces los pluses van a seguir creciendo y creciendo. Este, y tenemos obviamente ahí un problema porque las remuneraciones van a seguir creciendo y van a seguir eh, engordando el, el cómo se llama eh, la, la, la estructura de gastos. Entonces, eso para que lo tengan ahí. Eh, más adelante en otro video vamos a hablar sobre eh, qué soluciones o qué cosas se pueden eh, hacer con la parte de salarios. Lo que todo el mundo teme es que eh, vayan a decir, no vamos a cortar salarios. Eh, eh, ¿Y cómo se va a recortar salarios? Se, se recorta los salario base. Eh, si se recorta los salarios base, se recortan menos pluses. Pero obviamente la gente que eh, eh, tiene ya eh, una base para poder adquirir sus cosas, pues va a tener menos dinero y este eh, no va a poder adquirir lo que se ocupa adquirir. Y al no adquirir, se este eh, detiene la economía como habíamos hablado anteriormente. Entonces, los salarios es muy difícil, muy delicado tocarlos. Además, que están eh, eh, todos los derechos adquiridos. Y por ley, usted no puede rebajar el salario en área, a nadie. O sea, si usted ya está ganando un salario, usted no puede llegar a decirle, usted va a ganar menos. Puede decirle, va a ganar más, pero no ganar menos. Entonces, este, eso es delicado. Y eh, eh, hay que saber eh, por dónde se pueden ir las cosas. Una, eh, tal vez no reducirlo, y la otra opción podría ser, más bien frenar el crecimiento, este, eh, pero eso lo podemos ver más adelante. Solamente quiero eh, que quede claro eh, cómo es que estamos gastando los salarios y cuál es la estructura. Como ustedes verán, eh, una buena cantidad es por pluses salariales y este, eh, pues el salario es eh, más de una tercera parte de los gastos que está teniendo el gobierno en este momento. Ahora, muy bien, vamos a ver entonces este, la otra parte. Eh, habíamos visto salarios... Pero los salarios, eh, 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 hay otra parte un poquito más grande que los salarios que son las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias básicamente es plata que toma el gobierno y se la pasa a, a otros actores para que esos otros actores este, las la utilicen. Esas transferencias eh, eh, pueden dividirse, veamos el siguiente gráfico. Este, este otro gráfico nos dice que esas transferencias se dividen este, en tres partes. Está, digamos, la parte del sector eh, público, la parte del sector privado, la transferencia del sector privado, y un resto que sería a otras instituciones, a la parte externa. Eh, esas transferencias más o menos redondeadas van alrededor de un millón y resto. Y ese millón y resto, este, ¿cómo se llama? Eh, Desistribuye así un 70% en la parte pública y más o menos un 30% en la parte privada. Entonces, este, eh, veamos este otro gráfico, donde vamos a ver ¿A dónde va la parte pública? ese el 70% que es una buena eh, eh, cantidad de dinero eh, que se está pasando a la parte pública. ¿Qué es? ¿A dónde va? Muy bien. Eh, hay una serie de programas, este, en este gráfico se notan, eh, que reciben financiamiento directamente del Estado. Por ejemplo, está el FES. El FES es básicamente un dinero que se le da a las universidades para que eh, de la educación sea universal y las universidades puedan trabajar... Eh, autónomamente con ese dinero eh, eh, para crear mejores estudiantes, obviamente. Entonces, noten que de esa parte de transferencias que estamos dando, un 31% va al FES. Luego, tenemos por ahí unas transferencias que se hacen a la caja. Eh, las transferencias que se hacen acá, ojo que eran son diferentes a la parte de las transferencias que se hacían eh, remuneraciones de salud que habíamos hablado anteriormente. Estas transferencias forman un 24% de este, eh, este gasto del sector público. Luego, este, se manda también dinero a las juntas de educación. Esta parte de dinero, a la junta de educación, es dinero que se manda a las juntas de educación a de las administrativas para que ellas hagan, obviamente, eh, uso para diferentes actividades en las diferentes escuelas. Eh, arreglos, este, eh, eh, compra de equipos, alimentación, etcétera, etcétera. que esa es la plata que se manda a las escuelas para que puedan funcionar. Y son administradas por las juntas de educación, que son entes descentralizados del, del Mep. Este, luego tenemos también el FODESAP, ese FODESAP se está llevando alrededor de un 12% y este, otras erogaciones adicionales que tenemos para ahí. Entonces vean que esta parte del sector público este, eh, eh, son grandes erogaciones que se están dando este, eh, de, para poder trabajar eh, eh, con diferentes servicios que se están dando por parte del gobierno. En esta parte, otra vez, educación, esta salud y, y, ¿cómo se llama?, y la parte de eh, las bueno, las cuentas de educación, la parte de educación y, esto, y, otros, y otros elementos adicionales. Ahora bien, eh, eso es el 70% de esas erogaciones al sector público, ¿verdad? Es el, es, perdón, el 70% son las erogaciones, transferencias, que la parte del sector público. Ahora vemos la, la parte del sector este eh, privado, ¿qué son? Bueno, básicamente son pensiones, como ustedes están viendo ahora en el, en el diagrama, eh, eh, ese 30% se va en pensiones y eh, ustedes ven en el gráfico son bastantes leyes bastantes eh, regímenes pequeños de pensiones pero si ustedes suman este, todo lo que tiene que ver con el magisterio se lleva un 78% entonces eh, de la relación de transferencias que era un 30% un 78% de eso se va todo para este, eh, pensiones del magisterio entonces, eh, eh, vean ustedes que eh, la estructura de gastos es muy simple. Vean ustedes que son unas cuantas cosas. Este, existen un montón de cosas pequeñas eh, que se están erogando por un lado y para el otro, ¿verdad? pero hay eh, actores que son bastante voluminosos, bastante grandes, este, eh, y eh, básicamente forman una buena cantidad del dinero que se está mandando eh, o que se está gastando en el gobierno. Entonces, eh, eh, lo que queda ahí es analizar eh, qué es lo que está haciendo con ese dinero, eh, eh, cómo se está trabajando y eh, cuál es la verdadera eficiencia de trabajar con ese dinero y lo que me está dando, el resultado que me está dando. Entonces, eh, lo voy a dejar hasta acá. No Vamos a entrar a analizar qué es eh, cada cosa, cómo se puede hacer cada cosa. Eso lo podemos ver este, en otro video. Eh, la parte interesante de aquí es que vean... Eh, eh, ¿Cómo puedo agarrar todo el monto que se, está, eh, que se está gastando por el gobierno y dividirlo en, en unas partes bastante este, eh, eh, visibles verdad, y que son pocas, básicamente, eh, eh, que se pueden ver los, los elementos grandes? Pueden a veces hacerse recortes en elementos mucho más pequeños, este, pero esos recortes puede ser eh, que no me afecten al, al, al gasto general global. Si, recordamos este, eh, eh, si hacemos recortes en los rubros mucho más grandes, pues obviamente se va a ser eh, un recorte mucho más importante. Entonces, tomemos eso en cuenta y eh, les agradezco por estar, haber visto hasta ahora eh, estas eh, cápsulas que estamos trabajando, estos eh, videos de explicativos y eh, con gusto seguiremos trabajando y seguiremos eh, trayendo más información. Eh, el siguiente video que vamos a trabajar justamente... Eh, va a hablar sobre la problemática de, del crecimiento del déficit y este, eh, las opciones que tenemos para solucionarlas. Por momento, muchas gracias por haber prestado atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.